0: Olha, eu quando pensei que, que música ia escolher, se eu andasse na política ativa era obrigatório trazer alguma música portuguesa, porque faz parte daquilo que se tem que dizer. E tinha
1: aí alguma ideia?
0: Tinha várias, esse é que é o problema, quero... sou amigo pessoal de muitos cantores portugueses e teria aqui um problema. E eu lembrei, mora bem, como eu estou como Presidente da Comissão Eleitoral a ter que arranjar permanentemente consensos, não me vou meter nessa matéria também a ter que ficar de mal com alguém. Já vai para Cuba. E escolhi. Uhum. Com o Pai Segundo Porque foi um dos, um dos uh, Espetáculos que eu tive a oportunidade de ver Que me deixou mais marcas na minha vida No Coliseu, uhum. um espetáculo extraordinário Que deu já em fase uh, Próxima do final da, da sua vida Mas vi um homem com quase 100 anos Estar um espetáculo inteiro De pé A cantar uh, Uma noite inteira Quer dizer, E aquilo ficou-me a cantar Extraordinariamente bem uhum. Eu gosto muito da música latino-americana Mas da música cubana em particular E Sampaio II E Compai II Ficou, ficou para <risos> mim como uma, marca, como uma marca Extraordinária Adoro a música do, 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 do Compai II e, e a música cubana E latino-americana na generalidade
1: Jorge Coelho à Antena 1 A 11 de setembro de 2014 Vamos ouvir Compai II No final desta geometria variável Edição 41 do Geometria Variável e este programa vai voltar a fazer jus ao nome. Um programa de rádio nascido em plena pandemia que veio para ficar. Analisamos aquilo que interessa do que fica de uma semana. Cá dentro e lá fora, os residentes fixos, Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, a produção de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Guilherme Marques e já estão em vigor os apoios sociais votados no Parlamento, promulgados pelo Presidente e enviados para o Tribunal Constitucional pelo Governo. Na nossa conversa prospectiva, na semana passada, passada, já depois da gravação uh, que fazemos sempre à quinta-feira, pensava-se assim.
2: Mas alguém ontem disse que
1: o Marcelo Político ganhou a Marcelo Constitucionalista. Claro, e, é isso mesmo. E é
2: clarinho. Eu acho que para o espaço político do Presidente da República, uma coisa deste género era necessária. Era necessário um ato hum. uh, em que ele provasse que não está sempre do lado do governo. Porque... A acusação que lhe fazem é que tudo aquilo que o governo Costa quer, ele diz que sim. E há,
3: e há creio eu também, uma interpretação extensiva não é? que o presidente sempre tem feito dos seus poderes. E vai, estic, vai esticando, não é, digamos assim, até ao limite da constitucionalidade possível. Porque isto é uma coisa de executivo.
1: Então, é uma decisão executiva, quase. Da semana passada para cá... O que é que se passou? O Presidente da República assumiu um novo conceito da magistratura de influência, que é o da magistratura de salvaguarda preventiva de orçamentos futuros. O Primeiro-Ministro assumiu divergência, mas sem beliscar a relação pessoal e institucional. A ministra da Pasta concedeu que havia atrasos na chegada dos apoios sociais às pessoas que já tinham sido decididos pelo governo, mas que estes novos apoios sociais eram injustos e perversos porque não tinham em conta a lógica da segurança social, que é só recebe quem contribui. O PCP vai lembrar ao presidente que quem aprova o orçamento é o Parlamento. Aqui chegados, estranha-se tanta conversa em gelo tão fino de estabilidade política... Há uma semana, no Geometria Variável, respondemos a
2: uma pergunta sua, Flor, que era se estivéssemos na posição do Primeiro-Ministro, se teríamos feito a mesma coisa. Ou seja, se teríamos enviado o documento para o Tribunal Constitucional. Se tínhamos... E disseram os dois que sim, que tinham feito a mesma coisa. disseram os dois coisa. que sim. Parece-me que é claro que essa é a resposta mais, mais sustentada. Aliás, o Presidente da República, na justificação que deu ao país, porque é que, na comunicação, porque é que aceitou promulgar a lei da Assembleia, de certa forma convidava o Governo a dirigir-se ao Tribunal Constitucional. Recordou expressamente que o Governo teria sempre essa possibilidade. Portanto, essa possibilidade foi ela própria até admitida pelo Presidente da República na sua comunicação. Ora, uma pergunta que a Flor não fez e que nós podíamos fazer é se estivéssemos na posição de Marcelo Rebelo de Sousa se fôssemos o Presidente da República, o que é que teríamos feito? Ah. Teríamos promulgado a lei como ele fez? Teríamos feito veto político? Ou teríamos enviado para o Tribunal Constitucional perante dúvidas relativamente à constitucionalidade da lei da Assembleia?
1: Carlos, o que é que tinha feito?
2: Pois, eu já pensei nisso, porque, porque isto é, é um esforço de honestidade intelectual. É? E caí em mim a pensar que se calhar teria feito a mesma coisa que Marcelo. Já
1: agora, teria. Nono,
2: o que é que o Nono
3: teria feito? Eu teria mandado para o Tribunal Constitucional E exerceria a prerrogativa
2: que o Presidente tem Exatamente E porquê é que eu admito que pudesse ter feito? Porque eu acho que é daquelas coisas, na política como na vida, em que os atores têm caminhos diferentes e os caminhos não são convergentes, isto é hum. nesta matéria, aquilo que se esperava do Presidente da República é de facto um percurso diferente daquilo que se espera do Primeiro-Ministro. Portanto na vida e como política não temos que estar sempre nem todos de acordo, nem todos a cruzar o mesmo espaço. E há algumas razões que levam o Presidente da República para tomar a decisão que tomou. Primeiro, face ao momento, há necessidade de subscrever a adoção de medidas complementares para uhum. apoiar as pessoas que estão abrangidas pela pandemia. Segundo, a ideia de que há folga orçamental. Terceiro, já havia um precedente no orçamento de Estado anterior, que tornava, sob o ponto de vista financeiro, se calhar menos gravosa esta alteração. Quarto, a questão de natureza política, que no início do segundo mandato o Presidente da República queria estabelecer que não estava acorrentado permanentemente ao Governo e ao Primeiro-Ministro, mas que tinha um espaço próprio e que ele era o hábito do jogo. E depois eu acho que, que é genuína, a explicação que ele deu, queria evitar mais tensão política entre o Governo e a Assembleia de certa forma, impedir que houvesse mais dificuldades para os próximos orçamentos de Estado. Ora, todos estes argumentos somados podem justificar o ato político de promulgar a lei da Assembleia da República e confrontarmos objetivamente com a circunstância de aquilo que o Presidente da República podia fazer, e se calhar devia fazer, não era concordante com aquilo que o Primeiro-Ministro
1: desejava e, portanto, estavam em caminhos diferentes. Era necessário tanta conversa depois das decisões tomadas? Pois esse é justamente o ponto que eu acho
3: que não. Nós tínhamos tratado aqui na semana passada deste, deste assunto. Há dois desenvolvimentos significativos. É? Há a entrevista da Ministra do Trabalho, explicando que os apoios sociais seriam injustos, porque enfim, uhum. conferiam o mesmo benefício a quem... Tinha níveis de contribuição também diferentes. De contribuição muito diferentes. E, por outro lado, o Presidente, que disse que é o direito que serve a política e não a política que serve o direito o que obviamente na sua posição de Presidente da República ele está como político e não como constitucionalista e que o seu objetivo era incentivar o diálogo, a concertação política com vista a cautelar o próximo orçamento e portanto a estabilidade política que é obviamente uma das suas funções. E desse ponto de vista eu compreendo a ponderação que o Presidente faz e enfim a decisão que toma, embora eu, como me perguntou, apesar de tudo ponderado tivesse talvez tomado outra outra posição de enviar para o Tribunal Constitucional. Mas a sua pergunta é que faz todo o sentido. Ou seja, isto é uma glosa sobre um mote que já falámos, não é? E portanto não há, do meu ponto de vista, nada
1: substancialmente novo. Sim, mas há um presidente que lembra que promulgou um orçamento inconstitucional porque tinha mais despesa do que receita. Mais despesa do que receita. Mas vamos lá, quer dizer... Do ponto de vista político, eu aí estou de acordo com o que o
3: Carlos estava a dizer há pouco, estes apoios sociais são apoios necessários, necessários digamos, sim. no contexto em que nós estamos. Vamos lá ver, Portugal teve uma recessão económica de quase 8%, 7,6% do PIB. Nós sabemos o que é que está a passar com as moratórias do crédito. Nós sabemos que Portugal foi dos países que, no contexto europeu, teve menos apoios sociais, é o terceiro. Têm menos apoios sociais. E mais, aqueles que são mais prejudicados foram impedidos de trabalhar e, portanto, de ter o seu rendimento, foram-no porque não podem trabalhar para proteger a saúde pública, a nossa saúde. Portanto, nesse sentido, eu acho que é socialmente justo e compreendo Mas essa Mas a questão posição. é o impacto agora,
1: político agora...
3: Agora, a questão põe-se agora no plano constitucional. O que é que é substantivo no plano constitucional? Para que é que serve a lei tal norma Travão? Para duas coisas, basicamente. Serve para controlar a despesa e, portanto, para assegurar uma segurança orçamental e serve para uma outra coisa que não é de natureza orçamental, é de natureza essencialmente política, de accountability, de responsabilização política do governo, que é dizer o seguinte, o governo é responsável pela execução do orçamento, mas precisamente porque ele tem essa competência exclusiva, é responsabilizado politicamente por ela. Ora, vamos ver, as duas questões. Tem-se discutido se havia folga ou não havia folga. O próprio ministro o, o próprio das ministro, finanças diz que há. João Leão disse que poderia ser acomodado, digamos. E portanto aí, eventualmente, se não se ultrapassasse o teto da despesa, eventualmente a execução poderia fazer. Mas não, para mim não é aí que está o problema. É um problema de accountability,
1: é um problema de responsabilização política. Sim, pode mas estamos um em governo... estado de emergência, pode, estamos sim. em pandemia, portanto estamos num Maria estado Flor, não
3: estamos em normalidade. Não estamos em normalidade, mas pode um governo que não tem controle sobre a execução do seu orçamento ser politicamente responsável por isto? e abre ou não isto um precedente para outras situações daqui para a frente, é nesse sentido que eu acho que a Constituição é um garante. E, portanto, eu gostaria de ter a confiança, o conforto constitucional de que estava a fazer bem, percebe? Mas, mas hum. volta àquela minha pergunta do outro dia, mas porquê é que não se fez isto? Na sede própria que era as alterações ao orçamento. É isso que eu acho que é a questão central. E para a qual eu não
2: tenho resposta, não hum. Claramente, nesta matéria, os caminhos hum. não são coincidentes entre aquilo que o Presidente decidiu e aquilo que o Primeiro-Ministro desejava. Isto pode ser um epifenómeno. Isto pode ser um epifenómeno. Pode não ter nenhuma consequência. Ou pode acentuar um percurso em que cada um deles tem posições diferentes. Só o futuro dirá. Claro. Nenhum de nós tem a bola de cristal para saber o que é que vai ser. Eu diria, portanto, que a consequência política deste desentendimento depende muito dos agentes. Se eles querem dar mais importância a isto, ou menos importância. Bem, Eu acho estão que... a dar muita, porque não se calam com isto, não é? Eu acho que Opa. são ainda as ondas de choque das decisões. É cedo para dizer se isto traduz um envenenamento na relação entre os dois. Eu acho que não é legítima essa interpretação para já.
3: Maria Flor, na minha leitura, apesar de toda essa tensão, tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República foram muito cuidadosos nas suas intervenções no sentido de não provocar nenhuma escalada. Posso estar redondamente enganado, mas na minha interpretação, onde as coisas do ponto de vista político se vão jogar não é tanto na relação entre o Presidente e o Governo, mas sim entre o Governo e a Assembleia. E eu acho que isso vai, vai, vai ser claro na próxima discussão do Orçamento.
1: Pronto, e como o Governo é a depende da Assembleia... Exatamente. <risos> Exatamente. Passaram 10 anos da troika em Portugal por causa da crise das dívidas soberanas. Ficou claro que, sobretudo na legislação laboral, há muita coisa que ainda está. Mas agora o interessante será olhar para a atitude da União nestas duas crises. Na primeira, há 10 anos, a receita foi austeridade. Nesta, a receita é bazuca. No entanto, bazuca que está suspensa do Tribunal Constitucional Alemão e também da decisão dos Parlamentos. E agora o berbicacho uma palavra que Marcelo Rebelo de Sousa usou para a possibilidade de não haver maioria em 2023 e que António Costa usou para a nova abordagem que a Agência Europeia do Medicamento fez à vacina AstraZeneca, nisto quando temos a Alemanha à espera da aprovação da EMA à vacina russa, sendo que esta avaliação à AstraZeneca uh, teve que ver com o facto de haver uma relação entre os coágulos e a vacina, se bem que é uma relação mínima e ainda esta semana a Autoridade do Medicamento Europeu deu conta de que a AstraZeneca tinha tinha mais benefícios do que riscos.
3: Há uma diferença muito clara, muito expressiva, entre a atitude que há 10 anos a União Europeia, mas não foi só a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional também, tiveram relativamente à crise do euro e a posição que a União Europeia, em certo sentido, também já houve declarações do Fundo Monetário Internacional, nesse sentido, relativamente Sim. à crise pandémica. Felizmente, parece-me que aprenderam a lição retiraram as lições daquilo que foi a experiência da crise do euro. Vamos lá ver. Na crise do euro, como é que a União Europeia reagiu? Reagiu a partir de uma ética calvinista que dividiu os europeus entre os santos e os pecadores, não é? entre os santos que eram poupados, que tinham as contas em ordem, e os pecadores que eram os gastadores, os perdulários, e esta posição ética, esta posição moral, vamos dizer assim, legitimou as políticas da austeridade. De uma forma drástica, não é? Uma redução brutal da despesa, cortes de salários, em cortes de pensões, em privatizações de tudo e mais alguma coisa, desregulação, há bocadinho a Maria Flores estava a falar nas leis laborais, o que levou, obviamente, a uma recessão económica muito grande e a um desemprego como nunca se tinha visto, pelo menos em Portugal, não é? Sim. Ora bem, eu não estou a dizer que não era preciso controlar as contas públicas. Era preciso controlar as contas públicas e era preciso a austeridade. Mas houve aqui dois erros que foram erros, do meu ponto de vista, de palmatória. Em primeiro lugar a proporção. A dose da austeridade foi excessiva e provocou uma recessão como nunca tinha havido na democracia em Portugal. A mesma coisa aconteceu na Grécia, de resto. E depois, mais tarde, veio-se a provar que era possível ter contas públicas em ordem com crescimento económico. Bom, mais do que isto, outro erro, para mim, foi muito chocante, foi a desigualdade brutal na repartição dos sacrifícios e a injustiça social que isso provocou durante esse período. Ora bem, como é que reage agora a União Europeia? Reage precisamente ao contrário, com uma receita precisamente inversa. Primeiro, não havia possibilidade de ter aqui uma ética calvinista que separasse santos e pecadores, porque não era possível porque a pandemia afeta toda a gente, e era essa a razão, não é? E, portanto, aliás, com a senhora Merkel, que da outra vez tinha liderado o processo austeritário, a liderar agora o processo contrário. O que é que aconteceu? Flexibilização do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Hum. Permitir aos países que se endividem mais. Era precisamente o contrário do que aconteceu na crise do euro segundo, não lhe chamemos mutualizar a dívida, mas vamos dizer de outra maneira, permitir à, à União contrair uma dívida que é financiada comum e depois injetar o dinheiro na economia que foi tudo o que não se quis fazer da outra vez para quê? Para provocar crescimento económico e para evitar o desemprego e
1: até há o FMI que quer taxar
3: as grandes fortunas as, e as os grandes... salários mais altos Exa agora exatamente. portanto, Maria Flor, é receita completamente ao contrário felizmente do meu ponto de vista Agora, qual é o nosso problema em termos europeus? Foi aquele que a Maria Fedora há bocadinho referiu que é a morosidade do processo até conseguirmos que esse dinheiro entre na economia. E aí temos o problema das ratificações, que já outro dia falámos, uhum. e o problema do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que não sabemos ainda qual
2: é o desfecho. Não, eu concordo relativamente à questão da proporção. Isto é, aquilo que aconteceu no início da intervenção da Troika foi, como aliás foi reconhecido, por alguns responsáveis do FMI, é excessivo. Houve um conjunto de medidas e de pressões que muitos depois vieram a confessar que talvez não tenham sido os instrumentos mais adequados.
1: Mas bastante mais tarde.
2: Eu, mais tarde, com certeza. E o Nuno tem razão quando diz que o que nós estamos a assistir da parte da União Europeia é uma mudança completa de registro. Neste momento... O que a União está a dizer aos Estados é, é gastem, investam. Agora, não é apenas a União Europeia. Nós estamos a assistir a isso no mundo inteiro. De uma forma geral, está a reagir a este momento de pandemia com os mesmos tipos de instrumento. Temos isso nos americanos, nos asiáticos. Há uma grande preocupação de alimentar a máquina económica e garantir que as sociedades não se deixam bloquear com os efeitos perversos da crise económica que está associada à pandemia. Em segundo lugar, estamos perante uma circunstância de desigualdade, aliás, um termo também referido pelo nono, mas uma desigualdade entre os Estados-membros. Porque se é verdade, como ele diz, que todas as decisões europeias vão no sentido de permitir aos Estados-membros que se endividam mais, a verdade é que quem estava menos endividado tem mais Hipóteses. capacidade uhum. de aproveitar essa folga Exato do que quem já estava com a corda pela garganta, por assim dizer, não é? E isso justifica, a meu ver, a prudência da atitude do Governo e do Primeiro-Ministro de, nas ajudas europeias, olhar para aquilo que é fundo perdido e ser muito mais relutante no que diz respeito à abertura das verbas para empréstimos. E porquê? Porque nós estamos perante uma subida muito grande da dívida pública portuguesa atingiu um novo recorde, mais de 264 mil milhões de euros. Para nós termos uma ideia da relação entre a dívida e a riqueza produzida, o produto, há pouco mais de 10 anos, em 2008, em 2008, a nossa dívida pública representava 75%, 75,75% 75, do produto. Em 2010, já era 100%. E nós agora estamos no máximo, estamos em 133.6, 134. Repare, 134 é quase o dobro dos 75, oh. números redondos. Portanto, nós num espaço de 13 anos, duplicamos a nossa dívida em termos de percentagem face ao produto. Eu concordo com, exatamente com aquilo que o Nuno disse. Nós temos que, que assegurar um nível de investimento que permita a economia reagir. Mas temos de ter cuidado com esta carga de dívida, porque quando nós devemos dinheiro, vamos ter de pagar, quer dizer, mais tarde ou mais cedo. Uma dívida excessiva funciona como um peso sobre a economia que reduz a capacidade de reerguermos. Temos de ter muito cuidado na gestão desta, desta dívida, que aparentemente está a piorar. E isso é um mau sinal, é um péssimo sinal. E quanto ao barbicacho? O barbicacho das vacinas, eu acho que o governo português colocou a questão bem. Nós temos a autoridade do um medicamento eh, opinar sobre aquilo que está a passar sobre o ponto de vista científico. Eu acho que nós tivemos razão quando, ao contrário de muita gente, não apenas não criticámos, como dissemos compreender a atitude de suspensão da, da AstraZeneca, da AstraZeneca uhum. por razões de respeito pelo princípio da precaução. Há mortos já. Agora, imaginem o que é que se dos poderes públicos se não tivessem feito nada, se tivessem fechado os olhos. Não é? Eram, neste momento, atacados por terem sido coniventes com essas mortes.
1: Mas agora temos é... a situação de que benefícios ultrapassam os riscos.
2: Há duas coisas. Primeiro, há a expressão quantitativa destes incidentes. Nós estamos a falar de muito poucos casos no conjunto dos milhões de vacinados.
1: Uhum. Uma permite porcentagem essa... ínfima.
2: permite essa interpretação de que, ainda assim, os benefícios superam os riscos. Mas depois também há outra coisa. Há a delimitação, aparentemente já com base científica, de quais são os intervalos etários uhum. em que há mais probabilidade disto acontecer. O facto de grande parte dos países europeus estar a proibir a vacina da AstraZeneca a menores de 60 anos tem a ver com isto. É de que os coágulos, os tromboses apareceram, sobretudo, em pessoas mais novas. Aliás, quem mais defendeu a vacina, por razões que percebemos bem, que foi a autoridade dos medicamentos britânica, já está a desenvolver alternativas de vacinação para pessoas na casa dos 30 anos. A própria autoridade britânica reconhece que, para esse intervalo etário, a vacina da AstraZeneca pode não ser a mais adequada ou é necessário ter um plano B. Tem é o reconhecimento de que há um risco no espaço etário. Eu acho que isso é a atitude séria. Repare, o presidente da Argentina apanhou covid e apanhou o Covid, dois meses depois de estar vacinado. Sabemos que era a vacina russa, a isto não vai ser boa publicidade para, para a vacina russa. Agora, os russos disseram logo, nós só garantimos 91% de taxa de sucesso. Então está nos 9% deu. de insucesso. Flor, não há nenhuma vacina, claro. nem do Covid, nem de outra, que Sabe. assegure 100% de sucesso. Não há. Há sempre margem para um insucesso. Se um o insucesso tiver mais visibilidade, isso vai criar mais ansiedades relativamente à vacina. Agora, a resposta pública é a resposta cumprir o princípio da precaução, analisar as circunstâncias e oferecer alternativas eu acho que é isso que se tem de fazer e o governo português esteve bem quando disse que relativamente a esta matéria era desejável que todos os governos europeus reagissem da mesma maneira o que estamos infelizmente a ver é que cada um está a reagir à sua maneira e isso não, não é saudável pois.
1: Faz agora 60 anos e, como um discurso, começa uma guerra.
4: Se é precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da defesa nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir, a explicação pode concretizar-se numa palavra e essa é Angola pareceu que a concentração de poderes da Presidência do Conselho e da Defesa Nacional, bem como a alteração de alguns altos postos no setores das Forças Armadas, facilitaria e abreviaria as providências necessárias para a defesa eficaz da província e a garantia da vida, do trabalho e do sossego das populações. Andar rapidamente, e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Como um só dia pode poupar sacrifícios e vidas, é necessário não desperdiçar desse dia uma só hora, para que Portugal faça todo o esforço que lhe é exigido a fim de defender Angola e com ela a integridade da nação.
1: Não é disso que vamos falar, mas é interessante que Salazar pré uma remodelação governamental, que fará mais tarde, mas bom, estamos no ano de 61, é o ano dos horribilis de que já falámos aqui no Geometria Variável, até com o assalto ao navio Santa Maria. Nuno, mas é o ano em que tudo acontece neste regime até o início da guerra colonial.
3: O ano de 61 foi o ano-chave, foi o ano-chave no regime do Estado Novo, alguns dizem, Maria falou Flor também disse, que era o ano horríbiles. horribilis. Começa com o assalto ao Santa Maria e termina com a Revolta de Beja, portanto é um ano em que tudo acontece. Mas aquilo que é essencial é que o ano de 61 é, é o momento histórico em que se torna muito claro que a questão colonial não era apenas a questão colonial, ou seja, a questão colonial era a questão do regime do Estado Novo. E que o destino do Império Africano estava intimamente ligado ao destino do Estado Novo e do regime autoritário e vice-versa. Este anúncio do professor Salazar é a sua resposta ao chamado golpe militar de Botelho Muniz, que tinha acontecido imediatamente antes. Do, do que é que se tratava? Desde 1955, quando Portugal entra nas Nações Unidas, que há um embate com um espírito anticolonialista, não alinhado, sobretudo na Assembleia Geral das Nações Unidas, mas era um embate político, ideológico, diplomático. O ano de 61 é um embate militar, a sério, no terreno, porque começa em Angola e depois no final do ano com a invasão da União Indiana, na chamada Índia Portuguesa. Em todo esse fenómeno, o que é significativo é justamente essa tentativa de golpe de Estado do general Botelho Muniz, que era o ministro da Defesa, que o professor Salazar diz que vai, que vai mudar. Vai substituir. Ora, é isso que é interessante. Este golpe não cai do céu. É, é um golpe que é para derrubar Salazar, dizia-se que para colocar no poder Marcelo Caetano, mas tinha um objetivo claríssimo, que era acabar com a questão militar na guerra e encontrar uma solução negociada para a descolonização. era é isso, isso que Salazar é é não isso, queria? É isso que se falha, é isso que Salazar não queria e, portanto, substituiu o Betelho Muniz. Mas há uma coisa muito curiosa. É que, qual é o contexto disto? O que é que este golpe significa? É que desde os anos 50, portanto, quando Portugal entra na NATO, há uma geração de jovens militares que vão para os Estados Unidos ser formados na NATO. Hum. e essa gente não só ganha outro ah. tipo de pensamento estratégico como percebe que há outros funcionamentos dos sistemas políticos Isso, e são esses jovens militares que estão à roda de Botelho Muniz e informam o Botelho Muniz e quando o golpe falha, isto por acaso é interessante quando o golpe falha que era um golpe que estava mais ou menos articulado com, com os Estados Unidos a embaixada americana em Portugal manda um telegrama para Washington a dizer, bem agora o general Botelho Muniz já está fora mas há ali um jovem coronel que pode ser o nosso futuro interlocutor. Esse jovem coronel chamava-se Francisco da Costa de Gomes. Ora, Porque ele é, era um tem... homem dos
1: americanos, afinal. É, é, muito, era muito, homens muito americanos, interessante. Claro.
2: muito interessante.
1: Atualizamos agora a informação sobre Moçambique. As notícias que continuam a chegar são cada vez mais perturbadoras. A Total a suspender até sabe-se lá quando a sua atividade. Resta saber o que vai acontecer com outras companhias, até com a Galp e a campanha falsa de que foi vítima. Portugal a presidir a União Europeia. Guterres como secretário-geral das Nações Unidas. Temos a Cplp. Parece que há uma impotência coletiva. Esta semana houve a Cimeira da
2: Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, e o presidente Botsuana tornou a defender uma resposta coletiva. Ele diz, e cito, os ataques terroristas no Norte de Moçambique são uma ameaça a toda a região da África Austral e por isso precisamos de uma resposta coletiva. Esta ideia foi, em Moçambique, sublinhada pelo presidente da Renamo. O surfe nomade apelou ao governo moçambicano para pedir ajuda à comunidade internacional no combate ao terrorismo que está a afetar Moçambique e nós vemos o presidente moçambicano Filipe Núñez a continuar na mesma tecla a dizer que o combate aos grupos armados deve ser feito pelos moçambicanos e com a fraseologia mais rebuscada da política diplomática a dizer e passa a citar o nosso governo já manifestou perante a comunidade internacional as necessidades para o combate ao terrorismo e estas necessidades estão a ser avaliadas e acaba a citação ou seja ele não quer, objetivamente, que haja envolvimento de uh, tropas, uhum. tropas uh, que não sejam de Moçambique neste combate. A Amnistia Internacional continua a insinuar que isto é para permitir violação de direitos humanos. O Presidente de Moçambique, esta semana, fez uma declaração que não é verdade, a dizer que uhum. irá responsabilizar qualquer agente público que viole os direitos humanos uh, no combate uh, ao terrorismo. Mas a verdade é que continuamos no mesmo impasse que estamos a analisar no regime variável da esta parte. Moçambique não está a ser capaz, sob o ponto de vista militar, sob o ponto de vista da eficácia no terreno, de conter esta ameaça, embora tenha recuperado o controle da cidade de Palma, mas objetivamente continua, por razões de soberania nacional, talvez de recear a intromissão
1: dos vizinhos,
2: recusar uma ajuda internacional musculada. Isto é um impasse, assim não, não se vai resolver o problema.
1: E a CPLP aqui no meio, zero.
3: Mas não é só a CPLP, repare que Sim. é a Comanuelce também, e nós não Sim. nos podemos esquecer e que Moçambique que também
1: faz parte. É, não
3: é? parte da Comanuelce. Este tipo de organizações como a Comanuelce, ou como a CPLP, ou como a Lusofonia, por exemplo, tem uma natureza internacional relativamente diferente e, portanto, têm mais dificuldade em intervir neste tipo de situações. Mas o problema é a contradição entre a incapacidade militar para conter a insurgência e a resistência política, ou a reticência política em aceitar uma intervenção mais musculada no território moçambicano. E esse impasse é muito difícil. A forma de o fazer... Eu acho que a única solução que há é, obviamente, com, com o mandato das Nações Unidas e com toda a legalidade internacional, envolver algumas organizações regionais africanas para que não possa ser vista como uma intervenção do Ocidente ou quer que seja, nem África, portanto, guardando o African Ownership, como se costuma dizer, portanto, a apropriação dos africanos sobre, sobre essa também, com, com o apoio, obviamente, da União Europeia ou do, de outra organização qualquer, mas, sem dúvida nenhuma, necessidade de, de reforçar, do ponto de vista das capacidades eh, militares, essa capacidade de conter a insurgência, que não é uma coisa fácil. Também não sei se o facto de a Total, e eventualmente a seguir, outras grandes companhias que operam no território Moçambique pararem a sua atividade, se isso não funcionará também como uma forma de pressão sobre as próprias autoridades moçambicanas, e... não é? Exato, exato, porque vão, vão perder, perder em outra solução, uhum. porque isso obviamente vai ter um impacto económico que é muito importante para Moçambique
1: A 21 de novembro de 2014, há quase sete anos, o antigo Primeiro-Ministro José Sócrates foi preso preventivamente, esteve preso durante 11 meses, foi libertado à espera da decisão que vai ser conhecida uh, esta sexta-feira, ao fim da tarde. Se o juiz Ivo Rosa leva o caso a julgamento, a Operação Marquês, mais de 5 mil folhas, 189 crimes imputados, 28 arguídos. Há vários arguídos, entre eles José Sócrates e Ricardo Salgado. Sócrates é acusado de 31 crimes e à hora que nós falamos, porque estamos a gravar sempre o Geometria Variável, não sabemos da decisão, que seja qual for, não vai terminar esta história.
3: Nós temos tido um princípio, que eu acho que é um bom princípio, no Geometria Variável, de não comentar casos judiciais, mas este é, um, é uma situação diferente, não, não se trata do caso judicial em particular, mas trata-se do impacto social e político que ele pode ter. Tem havido, devo dizer-se, em outros países, casos com uma grande dimensão, com um grande impacto político. Em Portugal, eu devo dizer que não creio que tenha havido outro caso com a dimensão, com a complexidade, com o peso, quer judicial, quer político, deste caso, pelo menos durante a democracia. Lembro-me do caso das FP25, o caso Casa Pia... No Estado Novo houve dois casos, a célebre burla, Alves dos Reis, e depois já mais no final do regime o caso dos Baleirosos, um escândalo enorme, mas não tinham a mesma natureza. Este é de facto um caso que tem um enorme impacto. Conheço bem o que é o sistema de segurança interna, o sistema de defesa, estudei a questão externa, mas não conheço suficientemente o sistema judicial. O que é que me parece a mim como cidadão que olha para um caso destes? Aquilo que mais choca é a morosidade da justiça. Casos que envolvam alta finança, por exemplo, estou-me a lembrar do caso Madoff nos Estados Unidos. Oito, nove meses estava julgado e os responsáveis punidos. Nós tivemos na Europa vários, o último, lembra-me, o Sarkozy, dois anos, não chegou a três anos. Então, é um caso que desde o início leva praticamente sete anos. E já ouvi alguns especialistas dizerem que se forem usados todos os recursos possíveis, isto pode durar até 2036. Ora, isto não é aceitável. Não é aceitável nem para os envolvidos, nem para a sociedade. No sentido em que os arguidos, se forem inocentes, carregam durante este longuíssimo período um peso que é humanamente, quer dizer, penoso, devastador. Por outro lado, se forem culpados, a sociedade tem o direito de os ver punidos pelos danos que causaram. Esta morosidade do sistema transforma o processo instrutório quase que num pré-julgamento é na praça pública não é? e isto tem consequências terríveis. Vamos lá ver, nós não sabemos qual vai ser a decisão que o juiz vai, vai dar, mas seja qual for a decisão que o juiz eh, der, as consequências são sempre muito negativas para as instituições e para a democracia no seu conjunto, porque repare, se a decisão for de não levar a julgamento, isso será imediatamente interpretado como um fracasso do Ministério Público, ou até mesmo, como aliás é que tem acontecido no Brasil, de politização da justiça, é a justiça ou o Ministério Público a perseguir este ou aquele político, este ou aquele partido, Seja o que for, é um descrédito, é uma descredibilização da justiça que é má para a democracia. Se o processo for ao contrário, ou seja, se levar a julgamento os responsáveis, então é a legitimação do discurso, dos políticos são todos corruptos, os políticos são todos iguais e será também um desprestígio para as instituições democráticas. Portanto, não há, creio eu, uma saída boa. Por mais justa, por mais sólida, por mais fundamentada que a decisão seja, e será certamente, terá sempre um impacto negativo
2: para a democracia, na minha maneira de ver. Nós não conhecemos a decisão, mas a decisão é do juiz de instrução. A decisão é saber quais são os crimes que vão ser colocados em cima da mesa para efeitos de julgamento. Isto é, a seguir esta decisão em princípio, iniciar-se-á o julgamento. Como o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, António Joaquim Pissarra, sublinhou esta semana, a instrução deve ser apenas a comprovação judicial do arquivamento ou da ida a julgamento, e ele sublinha, o juiz de instrução não é um julgador nem um investigador. Agora, é ele próprio, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a reconhecer que desta decisão instrutória haverá repercussões, quer para a justiça, quer para a política. Sim. E ele disse aquilo que o Nuno acabou de dizer. Ele diz que é incompreensível o tempo excessivo da investigação e da de instrução destes mega processos criminais e uh, formulou um conjunto de sugestões para tornar mais breve este processo.
1: Até acabar estamos, com o Ticão,
2: não é? Além de criticar a existência do Ticão. Estas declarações do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça parecem perfeitamente responsáveis e adequadas eu revejo-me e, portanto, enquanto não conhecemos a decisão do juiz que, em qualquer circunstância, também pode ser recorrível. Portanto, ele pode tomar decisões uhum. que sejam um objeto de recurso para a relação. Uh, isto pode nem sequer terminar agora. Pois. Mas, mesmo que termine, termina a instrução, mas vai começar o julgamento. Como não dizia há pouco, isto vai se arrastar durante muito tempo. Não faltarão oportunidades para, com mais substância, comentarmos o que é que vai acontecer.
1: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Redondos, Nuno?
3: O meu redondo vai para os progressos nas conversações sobre o acordo nuclear do Irão. No retomar das negociações em Viena sobre o acordo nuclear iraniano, há uma novidade que é politicamente significativa e que é muito promissora. É que desde a administração Trump, pela primeira vez, depois de ter havido negociações indiretas, os Estados Unidos vão regressar à mesa das negociações com todos os outros parceiros. É um bom pronúncio para travar a proliferação nuclear.
2: O meu redondo vai para Joe Biden, o presidente norte-americano, revogou a ordem executiva presencial de Trump que punia juízes do Tribunal Penal Internacional. Aplicava sanções económicas, restrição de vistos para juízes que estavam a analisar e investigar abusos de soldados norte-americanos no Afeganistão e a construção de estrutura da CIA. Eu teria o desejado que Biden tivesse ido mais longe, mas em qualquer circunstância, a decisão de cessar esta ordem presencial de Trump é um bom sinal no respeito pela lei internacional e contra a impunidade. Quadrado?
3: O quadrado vai para a vacina da AstraZeneca. Apesar da Agência Europeia do Medicamento dizer que os benefícios superam os riscos, não foi possível dizer que não há relação entre a vacina e o aparecimento dos coágulos sanguíneos e vários países continuam a impor restrições, sobretudo de natureza etária, a grupos particulares. Apesar da necessidade que existe de vacinas, a confiança na vacina da AstraZeneca está definitivamente afetada e isso é, é
2: algo que não é bom. Carlos? O meu quadrado também tem a ver com as vacinas, concordo com aquilo que o Nuno acabou de dizer e acrescentava uma vez mais que era desejável que houvesse dos Estados-membros da União uma resposta em conjunto a este problema das vacinas e não cada um fazer o que quer, mas gostaria de sublinhar a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos de Humanos que considera que a vacinação obrigatória é necessária numa sociedade democrática. Isto foi um caso que foi colocado por pais de uhum. crianças da República Checa. As crianças foram rejeitadas nas creches porque não estavam vacinadas. Puseram em questão a obrigatoriedade da vacina. Pois bem, o Tribunal de Estrasburgo vem dizer que a vacinação obrigatória pode ser necessária numa sociedade democrática e, portanto, é perfeitamente justificada. Bicudos. O meu bicudo vai para o Sofagate na
1: visita <risos>
2: da União Europeia à
3: Turquia. Não sei o que é que é mais grave se é a protocolar do Erdogan de não conceder um lugar a Ursula von der Leyen igual ao seu lugar e ao lugar de Charles Michel, se é a desilegância do Charles Michel de sentar-se ao lado de Erdogan e não se sentar ao lado de Ursula von der Leyen. Fica, na minha maneira de ver, a suspeita de que se trata de uma atitude machista depois das críticas da União Europeia à saída da Turquia da Convenção de Istambul sobre a violência contra as mulheres.
1: Exatamente.
3: Fica a certeza de mais uma humilhação internacional da União Europeia depois da que Borrell teve na Rússia com Lavrov e fica à exposição pública da clivagem, ou se quiserem da dessolidariedade institucional na União Europeia. Eu que sou um europeísta convicto, acho que começa a ser difícil é, ser europeu em termos internacionais eu lembro-me sempre daquela história do Almada Negreiros sobre o manifesto anti-Dantas é? se o Dantas é português eu quero ser espanhol e a mim faz lembrar, se isto é ser europeu eu quero ser americano isto é uma coisa que indigna qualquer pessoa.
1: Carlos?
2: Eu acho que é a primeira vez que o Nuno e eu temos duas coincidências nas figuras geométricas primeiro acentuar o desprezo da liderança turca pelos direitos das mulheres a Convenção de Istambul, que a Turquia foi o primeiro país a ratificar e de que agora se afasta, se afasta por uma decisão do presidente. A Turquia aderiu à Convenção por uma decisão parlamentar unânime e afasta-se sem nenhum debate parlamentar por decisão de Erdogan, uma convenção internacional que quer prevenir a violência contra a mulher, proteger as vítimas e perseguir criminalmente os agressores. Mas a questão que vai ficar para a União Europeia é a questão, que o Nuno já referiu, da falta de solidariedade entre Charles Michel e o von der Leyen. O Parlamento Europeu já pediu um debate com Charles Michel, quer o PPE, o grupo parlamentar, quer o grupo socialista. Portanto, isso vai acontecer. E Erdogan, a administração turca, revelou esta semana que o protocolo europeu foi quem sugeriu aquela distribuição de assentos. O que quer ser verdade, vai colocar Charles Michel numa posição muito delicada e vamos assistir a pedidos de resignação do Presidente do Conselho. Vai ser um conflito a seguir nos próximos tempos.
1: Bom, eu se fosse comigo ficava, ficava em pé à espera que me trouxesse uma cadeira. O que... Michel podia perfeitamente ter ficado em pé ou podia ter se
3: sentado ao lado de Ursula von der Leine, é? Com deixava...
1: E deixava a cadeira vazia ao lado dela. E deixava
3: lá. a cadeira vazia, porque aí... Ao o contrário... Carlos deve conhecê-lo. Ao contrário conheci do pai. Consigo... Conheci o pai. Conheci melhor o pois pai. Pois, eu também conheci bem o pai. E o pai não era assim. Entro um outro, <risos> entre um e outro... <risos> Venho <-me> a odiar-me
1: escolha. Sim. <risos> Há aqui um problema de educação, que assim, estando uma senhora, os homens não se sentam enquanto ela não se sentar. Alguém, não, não sei quem, alguém
2: sugeriu que, isto que a Flor estava a dizer, é que como cavalheiro devia ter dado a poltrona à senhora e ele sentava-se no sofá. Portanto, trocava, criava Sim. um embaraço do Erdogan, porque quem aparecia na fotografia era a Úrsula e o Erdogan, só que a vaidade do Charles Michel não permitia fazer isso. Agora, a questão mais delicada não é essa, é que se os turcos têm razão, Portanto, se isto não é eh, claro. fumo de, de cobertura, se os turcos têm razão e foi o protocolo europeu imagino que os turcos se viraram para a malta do, do Charles Michel, que tem o protocolo e diz, há duas poltronas uma para o presidente Erdogan, outra para alguém da União, quem é que se senta nessa cadeira? e a malta do Charles Michel disse é o Charles Michel, se isto é verdade pois? é um brebicacho grande, é? é um grande <risos> porque a responsabilidade deixa de ser dos turcos e passa claro. a ser da, do Charles Michel
1: A morte é sempre inesperada, e esta também o foi. Aliás, tivemos duas mortes inesperadas esta semana, ambos de dois homens de Viseu, Almeida Henriques e Jorge Coelho. Sobre Jorge Coelho e o seu percurso político, a culpa não pode morrer solteira, quem se mete com o PS leva... Recupera aqui uma parte da conversa que já ouvimos no início, da última entrevista que lhe fiz, isto foi há sete anos, mais ou menos, setembro de 2014, era ele presidente da Comissão Eleitoral das Primárias do PS, escolhido quer por António José Seguro, quer por António Costa, e aqui Jorge Coelho fala das verdadeiras razões para se estar na vida política e na vida pública
0: é para ajudar hum. é para fazer com que a vida das pessoas seja melhor tudo é. o resto são absolutamente coisas secundárias principalmente para quem como eu já exerceu uma coisa que é fascinante para muitas pessoas que é o poder hum. eu já passei por isso tudo, já não quero saber disso por nada quer dizer, o que me importa é a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas
1: resolvido é. este problema do PS e se António Guterres se candidatar aí uh, aparece
0: novo Jorge Coelho,
1: não. se não não aparece, pelo menos, a ajudar. Um ajudante, ajudar. olha.
0: Como o professor Cavaco Silva uma vez disse dos, que o Estado Estado era um ajudante, eu poderei ser um ajudante. Pronto, a ajudar.
1: Pronto. Não, não aconteça isso? O doutor Jorge Coelho vai se dedicar à sua vida privada? Não,
0: mas, uh, mas uh, vou-me dedicar à minha vida privada, mas quer dizer cada vez menos também, porque eu agora já estou mais numa, então. fiz 60 anos uhum. este ano. E eu, uh, digamos, estou numa fase da minha vida, tenho de trabalhar, porque eu não, não sou rico e, portanto, tenho de trabalhar hum. para poder ter uma vida normal, hum. como eu tenho, mas quero também usufruir uh, da vida. Quero ter mais, mais tempo. tempo para fazer uh, coisas de que eu sempre gostei da vida hum. e nunca pude fazer, Por exemplo, porque nunca tive tempo. tempo para nada. Olha, estou a passar uma fase dessas outra vez, não tenho ah, é? tempo para nada Pronto, outra vez. Bem. E eu gosto muito, gosto muito hum. da música, de teatro, de espetáculos, adoro viajar. Gosto de fazer tanta coisa que durante a vida inteira quase não tive tempo para fazer e que vou aproveitar para fazer mais mas há uma coisa que eu lhe digo com sinceridade, conforme eu aceitei e com todo o gosto o convite que hum. o António José Seguro me fez para coordenar a Convenção Novo Rumo agora convidaram hum. para fazer isto missões específicas Sim. contratos, a, contratos a, termo. a termo, eu estou disponível desde que me sinta mobilizado para ele fora disso não.
1: Mas olha, quando há muitos contratos a termo às vezes vai-se para o quadro hum,
0: não é o bom caso, já saí do quadro e não há, não há qualquer hipótese disso porque... Até porque sabe uma coisa, eu sou de uma geração que tem a obrigação de criar condições e de ajudar a que as gerações que vêm a seguir tomem conta dos destinos do país. Tem o país muito a ganhar com isso porque uhum. são pessoas com outra dinâmica, são pessoas com outra capacidade de, de ver o mundo e felizmente em Portugal, e isso não é só no Partido Socialista, em Portugal há pessoas das gerações a seguir às uhum. minhas com enorme qualidade para poderem fazer de Portugal Continua, um país sim. melhor do que está a ser.
1: As razões de Jorge Coelho para se estar na vida política e na vida pública, um Jorge Coelho aqui uh, mais pessoal, se bem que um homem que transpirasse política por todos os poros, mas aqui num registro de conversa quase daquela que teve com tanta gente nos corredores do Parlamento. Uh, Nuno, o Nuno foi colega dele de Governo.
3: Sim, fui colega do Jorge Coelho no segundo governo de António Guterres e convivi com ele durante... Aqui
1: falava-se da hipótese de Guterres ser candidato às presidenciais, coisa que depois não veio a acontecer, como é evidente, esta entrevista é de 2014.
3: Convivi com ele durante todo esse período, o Jorge Coelho era, não era só um grande político, como toda a gente já tem dito, digamos, o Jorge Coelho era um organizador extraordinário, um fazedor extraordinário, mas era mais do que isso, era uma pessoa humanamente encantadora, eu lembro-me que cheguei ao Governo, era, era novo, não tinha experiência política absolutamente nenhuma e muitas vezes lhe perguntava sugestões que ele me dava sempre com a maior boa vontade, com a maior sinceridade, e eu beneficiei, beneficiei disso. E era, sobretudo, um homem com uma enorme com uma enorme intuição política. Eu lembro, com muita saudade, alguém que tinha, para além disso, uma, uma enorme alegria de viver, quer dizer, que transbordava e que e contagiava os outros. É uma hora triste, e eu nesta hora quero, obviamente... É, homenagear a sua memória e deixar as minhas condolências à família
1: não, não resisto Jorge Coelho que dizia que os independentes eram muito imprevisíveis
3: não, mas sabe que há uma coisa também curiosa é que há muitos militantes indisciplinados e muitos independentes que são disciplinados
2: <risos> Carlos vizia o estado de luto com a perda do, do seu Presidente da Câmara e com a perda de Jorge Coelho foram duas figuras que marcaram muito a cidade e marcaram também o país num dos casos por força do covid Fui amigo dos dois, conheci-os bem. A sua capacidade de trabalho, a sua inteligência e a sua afabilidade são traços que podemos dar como comuns. Eu acho que Portugal fica, fica mais pobre com a partida destes nossos dois amigos.
1: Uma das sugestões vai ser a de Jorge Coelho, que vamos ouvir a, a escolha musical que ele fez de Compai Segundo no Bonavista Social Club, aqui no Geometria Variável, mas vamos para as pistas de fim de semana.
3: Já não estamos na Páscoa, mas é sempre tempo para ouvir o Stabat Matter de Wojciech, que será na sala virtual do Teatro Nacional de São Carlos, no dia 9 de Abril, às 21h. Portanto, sexta-feira com o coro do Teatro Nacional de São Cartos e a
2: Orquestra Sinfónica Portuguesa. Flor, eu conheci uma revista fantástica chamada Brutéria, publicada pelos jesuítas há mais de 100 anos. É uma revista mensal, de grande qualidade. Deixo eh, três aperceus. De janeiro, um artigo muito bom de Raquel Vaz Pinto sobre a perseguição bárbara dos chineses contra os uigures. Em fevereiro, do professor José Carlos Xebra Pereira, um artigo notável sobre Eduardo Lourenço, Trajeto Irónico e Beleza do Espírito, e de março, de Máximo Fagioli, traduzido pelo padre António Júlio Trigueiros,
1: um ensaio fantástico sobre o presidente Joe Biden e o catolicismo. Ficamos então com estas sugestões e, já sabemos, com o Pai Segundo, no final deste Geometria Variável, que volta para a semana para falar daquilo que realmente interessa, com o Nuno Sofriante e Carlos Coelho sempre, a produção de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Guilherme Marques, às horas do costume que estamos, E estamos a qualquer hora em podcast. Tenham uma ando ótima semana. Zero, para a
5: puesto, para De ando zero, para, a puesto, para De ando zero Llego chegou a Chan-chan, en el mar se mianta arena, como sacudí el gibet, a chan-chan le da.